0: 好了，我们现在直接进 p 兔了啊 ！Part Two 直接开路了、喔，直接开了
1: ，对啊，直接开了。爷爷还没想完呢、欸，你就直接进入了、喔。干，那我好，我想一下，<笑>还认真的想一下。走之前总是要交代一下我们的小孩吧。虽然我们没有留什么钱，我们还没有小孩、啊，还没小孩都还没有，你们有机会有啊，我没有啊。我现在睡在地上啊，不是，<笑>我没有啊。老板、欸，我想喝杯水。有有，我敢坐到我敢。我们<笑>、欸嗯、现在是花絮，就对了。对、嗯，是一种花絮的概念。没有啦，就是听我们的频道，就要接受我们讲这些看话<闆>。老板，老板，我要喝生水。生水吗？这个表演干。笑、啊啊。其实是想聊到刚刚子尧讲那个质感。其实我觉得质感这件事情很值得聊，原因是因为，我觉得质感很容易像是过度包装。嗯过度包装。其实我这个人不太，嗯，不太喜欢包装，但是不得不说，<对>因为我的行业，然后进入产业，<对>必须要去包装。但是我真的觉得你，你包装可以，不能过度。<对>什么叫做过度？那就是呃，太太浮夸。嗯。讲白，如果以咖啡馆来收好了，嗯，大大小小的店都有，那你为什么要把？可能，例如说装潢上搞得很浮夸，例如说我把我整个墙面，例如说我讲的很夸张，就是直接用真的大理石去用，嗯，通常大家都会贴假的，或是或是用一个氛围，可是为什么你要去弄？像这样就是过度浮夸。欸、那那再加上他们会直接去找那种呃很顶规的室内设计师，然后你要把那种不是这个产业的东西，却套路一些。非相关的设计理念，例如说我把一些呃新都跟大楼的那种接待大厅，嗯，就直接套入到咖啡馆里面
0: ，哇，很确实是有
1: 啊，因为它就可以弄出一种哇，你、嗯哦、好的,很的感觉，你好像很有设计、很有文青的那种，嗯、然后里面却莫名其妙的跑出一个咖啡机，嗯，不会说这样不好，真的是一个很新创的想法，可是我会觉得有点格格不入。对，当然也不是说叫你什么都救救才是咖啡店，是你应该要有你的想法，把这这间店照着你的想法拼凑出来。嗯，那为什么会有一些南部的店，他们可能真的没什么钱装潢，自己装潢，但是你会感受到那个温度跟那个灵魂是一样的，道理。因为他们是有用心在把那一块地、把那一块店面放入他们想要的感情在里面，對,对，只是说真的可能没手边没那么多钱。或是装潢到一半就那样，那可能就是先那样，嗯嗯先先营业再说。哦， oh. 所以我觉得你当然可以走设计师，你也可以花很多的很高级的材料。可是如果你过度浮夸的时候，讲白就是你在一个品牌上不断的重叠太多东西在你的品牌上，我们到底要拨开多少层才看到你的灵魂？ Oh. 所以我们看到的时候是一个很漂亮的品牌没有错，但是看不到灵魂，嗯、就跟刚刚子尧说的，看不到看不到灵魂。非常认同，因为
0: 我,我在在上班这个职场上面的话，还是蛮多，就是在呃，前面都会说，就是以投资人的话，我们应该要穿金融业工作，就是要穿得很正式。嗯，但我就会想，哎、欸，像我是很不喜欢穿，就是我喜欢穿西装，但我不喜欢打领带。嗯，那或者是要穿很很很高级的这种布料的。嗯。那之前认识一个人，他就是很扯，然后就是去特别讲究布料，然后大热天还是要穿背心，嗯，然后还一定要戴名表，然后就觉得奇怪，怎么就是那么多想要搞行头，但是就是没什么本质，嗯、你知道吗？就是我我会觉得它是一种，呃，像我在行业里面，我我正在讲，我在行业里面，我觉得在在新创圈，可能我跑跑那么久来讲，我我还算是。在里面还算是蛮有经验，不敢说蛮有料，就是蛮有经验的。嗯、所以对对我来讲，我可能更多不会重视这个行头。嗯、到现在，我可能是啊、呃，有想要做西装、啊，但是又觉得干，做了西装好像没对我实际上本身的效益没那么大。我或许更多可以拿那些钱来呃，请新创喝咖啡啊，请吃饭啊，然后更了更多了解他们的。啊，创业的经历有想法，嗯嗯嗯、那可能还对我比较有用
2: 。嗯
1: ，
0: 搞行头这人是就会像你说的，嗯，我会比较没有那么兴趣
2: 。但我觉得就是，其实人是视觉动物，所以他会对第一印象非常的重要。对。對那所以如果说你今天穿的很邋遢或者是什么，那会让人家没有办，法，就是可能不会想要跟你接触
1: 。这个对这个我也蛮认同的，第一印象，<對>第一印象真的很重要。<对>所以我觉得也开始很多人在呃有去注意自己的形象问题，<对>或者是你的呃你的言语在什么场合下，什么话该说，什么话不该说。对，可是我觉得我还是觉得形象注注意是要的，但是不要过度。我觉得这样就好了，因为你、哦、你只要过度了，很多事情过度，过度对,对<吗>你只要过度了，你就会自己产生出那个隔阂。讲白就是，就算你不讲话。人家也不想接近你，会不敢接近你，而不是不想，是会不敢。嗯、那就是他今天真的很虚心受教，想要跟你请教一些事情，你只是因为这个样子制造一点隔阂，他就变不敢接近你的时候，其实我觉得对于人跟人的呃交际上会有一点可惜啊，因为我觉得多认识人是好的，对，在本质上是好的，所以我觉得如果只是因为你的一些自己的一些过度执着，呃。错过一些机会的话，那我觉得这、嗯、就只能说是个人问题了，没有办法，對,对啊。嗯，所以，我我们还是蛮重本质的、啊
0: ，就像大家看不到我们的画面，我们只用声音都是,是一样的道理。<笑>嗯，
1: 你看不到我本质，本质本质真的很重要。对，但是就看大家怎么去想本质，因为本质就是一体两面啊，<對>它只有好跟坏，它绝对不会有中间的。嗯、所以，呃，在中间生存的人，他会非常的。焦虑，你会犹豫你做的事情到底是对还是错，到后面你就会，我不做，算了算了，不要。你有时候可能做生意方面不做，那我就换工作，换跑道，或是这样做不喜欢，什么都不要，到后面就可以做自己以前讨厌的事情，对。所以我觉得，有的兼职本职的不多啦，但是大家可以去挖掘一下，因为台湾还是很多人辛苦。
0: 所以我们要坚持本质还是蛮难的。我怕我之后放，我现在电脑可以剪辑哦，到时候我把画面剪上去，我怕大家是因为我帅气的脸孔然
2: 后才来看的话
0: ，那对我来讲比较困扰一点。
2: <笑>我真的是要笑死了！我我刚刚其实你们在讲本质，那不是在讲质感这件事情，嗯、我马上真的就联想到本质这一件事情，嗯、就是你在用。一个品牌一个东西的时候，你是用什么心态去使用它？然后，呃，不是过就是过度包装，有时候是有一种求好心切啊，或者是怎么样？我觉得是在一个舒服自在的状况底下去使用它，而不<对>是有一种有点勉强自己，或者是有点太放纵自己的方式去使用它。那才我觉得，如果说可以拿捏好那个标准的话，就是真的是它穿出。它有那个质感出现，嗯嗯嗯，质、嗯、感的，我觉得质感对给我来讲，它的概念是跟你的呃，跟你的人散发出来的感觉是匹配的
1: ，嗯，真的，而且我觉得有一个很重要是，呃，无论是质感还是本质，它中间脱离不了，就是大家其实是会迷失的原因，是因为大家需要被认同，嗯，那我觉得你需要被认同。的当下，就表示你对你自己在做的事情产生了质疑，不然，为什么你永远都要需要说哦，人家来称赞你，如说你的事情哦，你做这个东西品牌很棒啊、哦，真的很很特别啊？那那还是说你需要很多很多人来给你赞美？但讲白了，你到底有没有赞美自己？因为你辛辛苦苦经营一个品牌，你自己应该要感谢自己，因为你你把它创造出来。那如果你都一直怀疑自己，那到后面。我真的觉得，不如就不要做。嗯，对。其实很多人在做品牌，会一直想说，我品牌上面流量什么时候可以爬到像网红一样100万、500万，或是马上过十万，还是说每人都有人可以来按点赞？这讲白真的很重要。我不确定啊，也许我现在当老板，我有时候也会看一下这个按赞数很多的时候，我会开心一下。可是我会觉得，大家保持什么心态去按你这个赞，跟？什么样的状态下去看你的品牌，你是看不到的。嗯，最快的是他有没有当下第一时间传讯息给你，说你的品牌无论是产品还是形象做得很棒，他们觉得得到了不一样的反馈。嗯，对，这就会跟我刚刚讲的、哦、我今天那个客人很喜欢蓝色，可是他过来，他有直接离开之后告诉我说，他是因为看到我的这个整个视觉，马上停车过来买咖啡，那过来跟我聊。嗯而且我稍微有提到，就是之后办活动，他二话不说，活动要提醒他，他愿意过来。我都还没说什么活动，他就说要过来，我都还不用显胸。对，那我觉得这就是你在做的事情有被人家真正的发现用心，人家才会打从心里的支持你。无论你这件事情有没有需要消费，人家就会鼓励你。那二话不说，他会传讯息给你。如果仅仅只是你依赖的相信流量跟赞。那讲白，你有点活的，真的在空壳上面。嗯。流量可以用买的、啊，对啊，你可以买给自己看爽的、啊，对啊，嗯、那你也可以叫亲朋好友帮你洗一下，应该一篇一百个赞，应该不会很困难啊，对啊，所以我觉得，到底大家把自己的品牌用什么心态去面对大家的时候，我觉得这个真的很重要
0: 。嗯。因为我
1: 还是看到有很多人店可能经营了十年 ，IG 人数没有过一千诶、欸。嗯，可是他开十年了，他没有倒哎。那你有没有看到他背后付出的什么？你不能只是看网络啊。嗯。你有没有认识他？你没有的时候，你为什么要说这么多批评？你应该要保持给人家一个基本的尊重。嗯。你不喜欢，那你也不要说那么多无聊的话。我觉得这样真的对他来说有点不公平，因为他也没有攻击你，他也不认识你，<對>所以我觉得对基本的品牌尊重很重要，对啊，嗯。嗯这是我。觉得最重要的吧，对吧？不然你一直相信那些网络的资讯，我觉得最直接就是没有领悟。嗯，
0: 对吧
1: ？<好><的>我这刚好想到，我可能
0: 这个扯比较远了，就是我哥他们接触到了一个，呃，算是他就是有在做品牌，但其实他就没有在做网络行销的一个公司，他是做洗车的那种药剂。嗯嗯然后我哥去帮他们接触之后，就帮他做影片，然后帮他们做网络的行销。嗯，结果最近达成的销量还不错，就是他们之前一个月的营业额，我哥开始网络行销之后，一个礼拜就达到了。
1: 嗯
0: ，如果用整个月来跑，可能就是四倍去算。嗯，但我觉得可能不会每个礼拜都这么有功效，可能、嗯、呃三倍，我觉得两三倍肯定会有的。嗯，那我觉得这个就可能跟刚才讲的又有点。我不知道是不是有有有雷同，又有有一些差异，是，他是不是在当中也是帮他，就我哥这边也是帮他拓展而不是像一般什么暗战那样，他更多就是让更多人去看见，然后去了解这个品牌，然后去去熟悉，然后我哥更多是分享这个品牌的好处，然后怎么样去用，那我觉得就是变成又跟上一集一样，是讲到。呃、哦，有点像是教育的，嗯，这种感觉会比较多。嗯、啊，就扯远了，就刚才刚好听。可是我觉得
1: 这个行销来说还是很重要啦，因为好的事情你还是需要有好的行销帮你推广到更多地方，让大家看到。但是我觉得在这个推广中间的目的性、一致性要一样。嗯，如果你觉得没有一样的时候，你你会有点回归到刚聊的一点，过度依赖行销。你要期待的行销，它能给你三五倍的业绩，可是是你期待，他没有要你期待他，他只是行销，讲白，它是个空壳，嗯，是你要怎么行销它，怎么利用它来帮你行销，你才会被人家看到，有点像放大器的感觉。对对对，所以如果你，呃，对的事情还是要用在对的地方上、啊，嗯,嗯，对吧、啊？所以我觉得，如果你用不对，讲白，永远达不到你想要的效果。对啊，我觉得是这样。
2: 不要刚在想质感这件事情啊，我觉得他是去思考说你到底有没有认真的去展现这个品牌，而不是随便乱动一个东西。对对对对对，嗯、这个对，我觉得很多很多品牌在宣传的时候，其实。嗯，比如说，我觉得很多一般就是普通我们现在在 B 啊什么的很常看到的电商平台，他们很容易就是落入一种迷失，呃，算是迷失吧。我觉得就是比如说价格竞争啊，或者是什么，嗯、那那一个让我们的、嗯、让我们消费者的感觉就是他是没有那么有质感的，因为他没有灵魂在里面，他没有很用心的在经营他这个品牌想要带给人家的感觉是什么。嗯，那我觉得真正的质感是他可以。就是回到我们上一集可能谈到的，他这个品牌有在跟我们对话，嗯，对，所以我觉得那个质感的概念会给我一种是，他有没有很专注的去呃想要展现他的品牌的精神，而不是只有单纯用。我们一般的行销工具可能，所以行销工具我觉得它是一个补强的概念，嗯、就刚刚讲到的，它是一个扩大器。嗯嗯、但是很重要的是，你要拿什么去扩大？对，就行销是有点像一到一百，但是你的精神是零到一。嗯，对。那从零到一这个过程，你如何坚持？我觉得那很重要。对。然后那那个坚持就是质感的呈
1: 现。嗯，因为可能只是零到一，可是可能就需要花你。一辈子的时间，嗯，还不见得走得到一、嗯。对，那行销工具它可能快速可以达到一百，但是前提就是它在短时间内帮你做到这个效果，但只是效果结论就是最好跟最坏没有别的了。嗯，对，所以我觉得你前面的基基本的基本功有没有先打打好？对，那人家第一时间看到。就是看到你最好跟最坏，没有别的了。对，對所以你你会接受的结果也只有最好跟最坏了，对啊。嗯嗯、所以如果你前面都没有把你的心思、你的灵魂放进去的话，讲白了，人家看到就是一个最裸露的你，最糟糕。嗯。嗯然后你的缺点公开的被人家攻击，讲白就是自找的。你没有办法抱怨，因为你前面没有花心思，你为什么要抱怨人家不给你这个机会？所以我觉得没什么好谈的，所以我觉得只是看大家怎么去看待行销工具，因为它终究只是工具，它不它不会帮你说话，对，是你怎么使用它而已，对吗？對所以我觉得这就这是现在的问题吧，就跟前一子 IG 很流行一个排版游戏，大家好像排版都因为排版很吸引人，那会吸引大家去看这个品牌在卖什么，嗯，那里面有一个很常见的东西叫做边框。那前几年流行，好像每个品牌都套个边框。嗯。那我那个时候在我品牌刚创的时候，其实身边的人也有相同属性、相同的咖啡的品牌的时候，我就觉得大家都用边框，我就不想要。其实我现在就是人家做什么，我就是不要。那也许人家说你这样有点有点犯贱，好像做一些人家觉得<笑>不好的事情，啊、对，就人家觉得就是不好的帮你过滤，你一定要去做。可是我就觉得。每每个 I G 打开的排版都是变化的时候，难道你们消费者不会觉得很无聊？永远都是旁边都要加个变化，只是换个颜色而已。那我认为真正有有经过心思排版的的整个排版是一幅画。嗯，那这个东西是你要真的点开之后你才看到，所以我觉得，与其你要套这么多人家做过的事情。我宁愿就是你每一个都是你用心去写一篇文章，也许你的排版不漂亮，很丑，那我也不知道在排什么。你可能就是我想发就发，随便发，我也不看哪一个时间大家会用手机，所以我会觉得你没用心是在你短短的那些文字当中就可以传达给大家的，对吧？我觉得这样来说还比较有意义一点，对吧？嗯、那我觉得漂不漂亮就只是过度包装，真的是过度。
2: 嗯，我觉得就是认真的把这个品牌的认真的把品牌这个概念精神传递给人家知道，然后我觉得这就是质感的呈现。嗯，因为呃，它我觉得质感就有点像是树干一样，如果你没有把那个根基打好的话，嗯、你剥开那个包装之后看到这是空壳。对对对，那你其实你经营出来那么多的粉丝或者是什么，他会因为这样而流失了。那可能就是会导致很多那种一头热，嗯、就是可能大家一阵子很流行什么，然后突然不流行了，对，就是因为大家拨开來发现这里面是根本什么都没有。嗯嗯
1: 所以其实另外一个想法也是，那些会选择一直去看这些迷失的人，其实当下他们也是没有看清楚真相啊。
0: 对<是>，他
1: 们一定要拨开到最后才会知道。到底你在经历什么？或是也许他到你实际店面，发现哦，原来你本人跟品牌怎么会有落差的时候，他开始你就会流失掉。嗯、对，那就会发现好像串联不起来。你怎么上面讲的跟你实际做的好像有落差的时候，感受不到那个热忱、那个用心，怎么品牌上有，本人没有，或是本人有，品牌怎么会没有？嗯、那我觉得这是应该要互补的，两边应该都要有。对，所以我觉得这就是现在大家一个通病吧，我会觉得是通病吧。对啊
0: ，我觉得他他更多，因为这个在我的产业有遇到这样的问题，就是很多新创的这种做资本创业，他们也会比较忽略掉去做更重视本职的事情，所以他们在呃，因为资本创业基本上就是要靠着融资，然后来。让自己的企业可以更快速的成长，嗯、那就是会像我们刚才讲的，我们一件事情如果刚成立这个品牌，如果在还没基底打好之前，你马上用放大镜，也就是投资人把钱投进来，嗯、你马上快速的去烧钱，很快就会让人家发现啊，你是一个很赔钱的项目，嗯、或者是哦，能更快了解到你这个项目的呃用钱的方式可能是有缺陷的，或者更多是你可能是没经验，你没想好的。那都会影响到，就是真的会像刚才所讲的，如果只要放在显微照，本质如果是有问题的，还是蛮容易就被看出来。对。那我觉得这都是，如果是要讲，我觉得它更多是，啊、呃，大家可能我,我自己会认为是没有去做更多的功课，或者或者说他太投入在自己想要做的事情上面，啊、而而不去去思考说。它真正的本质是什么？比如说，真正资本创业的本质，其实不是把这个业创成功这么简单而已。它更多是要让投资人让能够有回报。嗯，它是因为你拿投资人钱，你就是要做的更快，然后还给这个人的，让他有回报。对，然后有回报。这才是真正不然基基本上就像我们这样子，呃，我们自己掏钱做，然后自己默默的能够赚钱，这样子的创业其实也也。不一定会有有这个更差的效果，因为我觉得它更多就不会有对于投资人的压力，因为你有投资人的压力，一个就是想你要如何快速的把这笔钱花光，还要花得很有效果。那很多人就是单纯的是想把它花光，然后花得很有效果，然后原因是要让自己爽，对，而不是要让公司去去快速去成长，就更多都是会想自己做自己的理想。我就想做这件事情，这是我的热情。那我认为是没错，但最终有没有回归到理性去思考？他，你，你这是一个资本创业，但是他们没有回归到本质，有很多不少就是想做这件事情，然后出来融资，然后去做更大，然后后面发现，哎、欸，烧了投资人的钱都烧光了，嗯，然后做完自己想做的事情，那投资人钱也赔完，然后就这样子就直接挂掉了，那也是蛮多的，所以我觉得这也跟刚才我们的。的的，在讨论这个也是有蛮能呼应的，就真的本质很重要。只是很多人是太专注在自己想要的，而没有注意到自己不在本质上，可能走歪了，他没有注意到
1: 。嗯、这是有。而且我觉得资本产业有一个最大的一个问题，就是现在年年轻人不知道，就是因为他是需要融资去做这件事情，去启动他的，所以很多人容易会站在高处。当你站在高处的时候，讲白，你就是被放大镜照着。没有人愿意在最低处往上看，所以我觉得有在注意本质的，他永远都会觉得我还需要很多努力才爬到上面，甚至爬不到。但是只要你的心态颠倒过来，你站在上面，你看下面的时候，你是不会知道下面过程多么辛苦的，你只会一直在上面，而且你会觉得上面就快摸到天了。对，但其实讲白，永远是摸不到的，就是大头阵的。对，就是大头阵。嗯、所以我会觉得，只要你的本质是对的，你永远就会往正确的方向一步步迈进。嗯、而且其实你都会觉得你不够，但是其实不够的当下，大家都知道你很很认真，在为你喜欢的事情跟这个产业在付出。其实无形之中，这个放大器放大器会帮你，对，只是它就不会让你面试这么傲娇，对，或是大头阵，对吧、啊？嗯
2: 觉得很扎，就是很扎实，很扎根对，对对
1: 对，一步一步。
2: 然后我刚刚因为吴昕在讲这件事情，我就突然联想到，是说其实很多嗯，为了为了他要达到某种目的，他会不择手段，
1: 嗯，
2: 就是有点他迷失他自己原本要创这个业的初心本质，嗯、跑掉了，对。我觉得这是很多人，就是现在可能还蛮多人会遇到的这个问题，嗯嗯就是忘记了我们最初的初衷是什么，我们为什么而做。嗯，然后就因为这样子，所以会有很多不择手段，就是哦、啊、拿到钱的时候乱花，对，等等的。对，我觉得这个是一个还这是一个蛮重要的问题。嗯，
1: 容易会被，应该也是说先诱惑太多了。对，其实另外一个角度想，不能惯那些人，是因为诱惑太多。但是我觉得，
0: 嗯，我觉得那是也是一种太执着，想要成功这件事情，就是想要强求，我想要做到，然后不择手段，我就是硬要这样子。我觉得它是一点有点强求的意味比较重嘛，因为本来很多时候不是我们。说想要就能算你你还要等到那个梯面出现呢？对啊，对啊。你还是，如果你真的这件事情你是无能为力，比如说我们现在这个蓝色咖啡馆就是要就是要带呃切入 AI 市场，我们要用 AI 的技术，然后让客人怎么样怎么样怎么样，然后要脸部辨识怎么样怎么样呢？对我们来讲，那是一个很难去跨，但是我们硬要也是行，可以不择手段去骗厂商，然后带入它，然后就。嗯嗯呃，可能用各种方式吸引他，然后加入我们。但我觉得他是一种，就真的不择手段，其实是有很多这种，但是他真的就是，呃，不是我们想做的。我们更多就是，其实还是在本质啊。对对对对我觉得他刚才讲讲是比较是偏，就是想要强求，然后我觉得这个有点像贪念，就是嗯嗯，嗯而不是，而不是说如果，可是如果反过来讲，他真的是想要切入这一块。然后去认真的找伙伴，我觉得他那更多是一
1: 个那个比较什么比较好
0: ？对，而且那是一个本质的交流，<对>就是这个人他可能这个产业跨境咖啡产业是本质，他本来就有那个初心想要做。嗯、因为台湾人的小小心愿就是每个人都有自己的一个咖啡馆嗯，那或许他们这个可能这个产业这个这个梯面，他可能有想要切入，而他没有办法切入，那我们切入能够去跟他去做合作。嗯、那我觉得这这种的本质上的交流，我觉得会是更好的，嗯，对啊，就不会是
1: ，所以我觉得还是，嗯一念之间啊，对,啊对，你到底用什么心态去看待什么事情，<对>我觉得就会造就你呈现给大家的样貌，对对吧、啊？所以我觉得执着也要执着在对的方面上面对，对，这样你执着起来，你还会比较开心一点，对，不然更应该是坚持自己的热情，对对对对对，不然你。你会活的不像子。嗯，真的。所以阿伯
0: 要
1: 怎
2: 么样坚持自己的理念
1: ？怎么坚持吗？嗯
0: ，这还蛮重要。就是，呃，我我遇到很多人，他们都其实都有很多压力。然后就比如说，呃，他有资金上的压力，他有人事呃伙伴之间互动的问题，然后也有就是可能是管理，但也有可能是技术上没有突破。那对他们来讲都是。都是一种压力，然后可能他会被压力硬要去转型，而不是像刚才讲的，是强求说我一定要这个，我一定要那、这个。他可能是迫于现实改变了自己，嗯、然后。